0: Welkom bij de FPT VIMAG Smart Talks. Vandaag gaan we het hebben over 3D, additive manufacturing. Vandaag zijn mijn gasten Itzke Gaalman van lering Hengelo... en lid van de vakgroep 3D van FPT VIMAG. En Anouk Schellings, COO van CADMES... en tevens voorzitter van de technisch ocommissie. Commissie. Itzke, uh, Anouk, welkom. Uh, ik vind het toch uh, noemenswaardig dat ik hier uh, midden in die uh, maakindustrie zit ik hier met twee dames uh, die uh, verstand hebben van uh, 3D-printen uh, en daar wil ik het heel graag met jullie over helpen, hebben vandaag. Uh, welkom. Uh, ja, om met de deur in huis te vallen is eigenlijk de, de eerste vraag die ik heb is een beetje kunnen jullie een beetje duiden hoe we ervoor staan met, uh, met 3D-printen in Nederland.
1: Ja. Uh, daar kunnen we denk ik allebei wel iets, ja, uh, iets over vertellen, ja. um, uh, ik, wil, uh, ik wil daar vanuit mijn perspectief wel, uh, wel mee starten um, en dan is uh, de eerste vraag die ik mezelf dan afvraag uh, in vergelijking uh, met uh, bijvoorbeeld de rest van Europa, uh, kan ik daarop antwoorden dat ik denk dat we iets in te halen hebben. Um, wat ik zie, hè, wat je terugziet in, uh, in de maakindustrie in Nederland... en ook in het Nederlandstalige deel van België geldt dat zeker... Uh, is dat we uh, minder produceren in deze gebieden voor onze eigen regio. Ja, dus wij, we zijn een ander land dan een Duitsland of een Frankrijk... als het over productie gaat. Uh, en uh, ik denk dat een factor daarin is... dat we niet zoveel in de automotive uh, zitten als bijvoorbeeld Duitsland. Uh, waardoor we denk ik, als het over de kennis en de toepassingsmogelijkheden... ...spreken, um, achterlopen op, uh, op die andere landen.
2: Ja, ik, uh, ik denk inderdaad dat... Uh, we, ...we hebben weinig OEM in Nederland. Veel uh, kleinere componenten en toeleveranciers. Um, en... Uh, Kijk, in het buitenland is het zo dat OEM in Automotive of in de luchtvaart het voortouw nemen en een hele groep toeleveranciers om zich heen verzamelen die ze ook mee die richting opduwen. Hier wordt het meer overgelaten aan de verschillende partijen. Wat je in Nederland ziet, dat er veel gebruik wordt gemaakt van printservicebureaus. Die bedrijven helpen op het gebied van het zij ontwerp, het zij printen of een stuk nabewerking of een combinatie daarvan en uh, daarnaast zijn er, uh, nou, zijn er ook een aantal bedrijven die zelf op kleinere schaal bezig zijn, maar alles bij elkaar denk dat een behoorlijk uh, versnipperd beeld geeft.
0: Oké, okay. dat is helder en, en betekent dat dan, want ik hoor jullie zeggen inderdaad, uh, hè, de, ik noem mij even bij gebrek aan OEM'ers die, die het voortouw nemen, of die, het ja. zit natuurlijk in die productontwikkeling aan de voorkant, hè, dat je daar naar kijkt. Um, zou je, dan, zou je dan zeggen, zit dat dan op het kennisniveau? Is, is, is er te weinig kennis in de markt of, of waar, waar zit dat dan?
2: Uh, ik denk dat de combinatie van factoren is. Het, inderdaad een stuk kennis. Uh, maar ook een stuk uh, um, gebrek aan uh, ja, investering in de ontwikkeling. Uh, wat je in het uh, buitenland ziet, is dat er uh, zeer veel start-ups zijn uh, waar overheden en ook investeerders... Uh, flink uh, nou ja, aan bijdragen, zodat ze kunnen versnellen en, en ja, gewoon goed kunnen uitpakken. In Nederland, uh, ik, ik heb ergens gelezen dat wij in de top 5 zitten van uh, 3D start-ups. Uh, maar goed, als het bij eigen ontwikkeling blijft, dan, dan gaat dat niet zo hard.
1: En als je kijkt naar de, de, voor zover die beschikbaar zijn, verkoopcijfers van 3D-printers in generieke zin, zie je ook dat Nederland in de aanschaf echt achterloopt. En um, ja, dat leidt ook natuurlijk niet tot meer kennis en acceptatie van de mogelijkheden. Want er zijn zoveel mogelijkheden, dat ik denk dat we daar nog te weinig uh, de voordelen van uitstralen.
0: Ja, precies. Dus, um, <clears throat> en, dan, en dan hoor ik eigenlijk ook... Dan gaat het niet zozeer over de techniek, hè? dus het gaat niet zozeer over uh, uh, hoe je het dan moet toepassen, de, maar, maar dan gaat het eigenlijk, het groeipotentieel wat er dan is, dat zit eigenlijk op een ander vlak. Dat zit, dat zit dus niet, niet zozeer op het, uh, nee, wat ik al zeg, het uitdiepen van de techniek, want die is er al en de machines zijn er al. Ja. Dus hoe zit, waar, waar zit dan die groei volgens jullie? Hoe kan, dat, hoe kan ze dat versnellen?
1: Ik denk door meer uh, te focussen op de toepassingsmogelijkheden die we hebben. Um, om te beginnen al, als, als ik het over 3D-printen heb in, in ons klantenbestand vanuit Katmas bekeken, dan denken ze dat ik praat over, over misschien metaalprinters, uh, kunststofprinters. Maar er is natuurlijk al veel meer te printen. Je kunt ook, ook beton printen of zelfs eten printen. Het is een mindset-switch ook, denk ik, die uh, in, in, in de industrie plaats moet vinden. En um, als we naar de toepassingen zelf gaan kijken, um, dan zijn we hier denk ik op te delen in twee categorieën. Het is de wat jongere generatie die wel iets met 3 d printen gehad heeft, maar te weinig nog door het onderwijs gestuurd wordt. Uh, en je hebt de groep, uh, mensen die al van school af waren toen 3D-printen opkwam, die gewoon te weinig um, geprikkeld wordt om te begrijpen dat het anders kan. Je, je leert op school vroeger alles wat rond is moet je niet willen produceren, want dat, is, dat kost veel. Ja, dat is met 3D-printen dus niet meer zo. Um, uh, functioneel ontwerpen. Ja, vroeger moest je een functie ontwerpen en daarachteraan een andere functie. Want dat moest je dan met verbindingstukken aan elkaar knopen. Dat is iets wat denk ik in de automotive uh, heel snel geleerd is in, in de landen om ons heen. Dat je um, op een andere manier functioneel dingen kan combineren. Uh, onderdelen waar je lucht en, en water langs elkaar uh, moet laten lopen, ingewikkelde uh, uh, onderdelen. Ja, dat, dat kan je met printen veel makkelijker uh, dan dat je dat superfunctioneel functioneel gescheiden moest doen. Zie, zie, je daar, eerst, zie je daar ook inderdaad kansen?
0: Zit het, zit het in de breedte dus?
2: Ik denk uh, <coughs> inderdaad, uh, als, je, als je bedrijven laat zien wat voor mogelijkheden er zijn en dat concreet maakt. Dus echt gewoon letterlijk, concreet, visueel en, en uh, nou ja, laat zien. ...welke producten of, of onderdelen zich lenen voor het uh, 3D-printen... En, ...en welke bedrijven daar al succes mee behaald hebben... ...dat je het dan heel tastbaar maakt. Uh, en inderdaad, nou ja, dat, dat, dat kunnen... Het heeft vele gezichten, 3D-printen. Wat jij zegt over, over luchtstromen en, en, en waterstromen is, is enorm van belang. En bij andere bedrijven kan spelen dat je... Uh, dat er in het productieproces bepaalde uh, hiccups zijn, uh, waar, waardoor stilstand uh, ontstaat en uh, nou ja, waar naar nieuwe mogelijkheden gezocht kan worden, kunnen worden en uh, waarbij je met 3D-print uh, de mogelijkheid hebt om bepaalde stappen te combineren. Uh, dat laat zich niet zo 1, 2, 3 uh, vertalen naar van oké, okay, als je dit doet dan krijg je dat uh, eruit. Maar, uh, uh, de uitdaging is eigenlijk om, 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 om de zaken zo tastbaar te maken dat het voor uh, het gemiddelde bedrijf interessant wordt om maar over na te denken om daarmee te beginnen.
0: Precies, oké. Okay. Ja, en, en wat ik herken natuurlijk deze, hè, wat we hier bespreken, herken ik natuurlijk ook heel erg in, das, in de discussie die we bijvoorbeeld binnen de, binnen de vakgroep 3D ook uh, hebben gehad, 3 d Pint uh, vakgroep. Um, waarbij natuurlijk ook gezegd werd, uh, de, de toepassing moet je eigenlijk laten zien. En die zit vaak ook uh, minder bij die toeleverancier, die, die pas vaak aangehaakt wordt als de opdracht er al is. Dus we moeten inderdaad bij die OEM er al aan tafel zijn. Daar moeten we die kennis naar, naar binnen duwen. Is dat ook wat je bedoelt, zeg maar, nu met uh, he, dat, dat je die toepassingen eigenlijk ook eigenlijk op dat niveau nog moet ja, maar even uitleggen?
2: Ja, klopt. Ja. Je moet eigenlijk gewoon terug naar het begin van wat, wat heb je nodig of wat wil je, wat wil je eigenlijk bereiken, laat ik het zo zeggen, wat wil je eigenlijk bereiken, wat voor producten uh, lukken nu niet snel of hebben een hele lange levertijd of uh, uh, kan je nu niet makkelijk maken uh, en, en, en wat, welk producten hebben zich daarin al bewezen 3D geprint.
1: Ik denk dat er, dat er zowel klein als grootdenkend uh, vele toepassingsmiddelen zijn. Ik denk dat een van de meest bekende die wel denk ik al in onze regio veel toegepast wordt is in de healthcare. Je ziet uh, 3D-printen van kaakstukken, uh, knieën, dat soort zaken. Uh, dat gebeurt al en, en flink veel ook. Uh, maatgemaakt op basis van de designkant van, 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 van gescande puntenwolken uh, kun je daar al heel veel mee. Um, grotere thema's, als we het hebben over de, de FPT Vimach uh, um, opdracht om, om onze concurrentiepositie in Europa zo groot mogelijk te maken, uh, moet je ook denken aan bijvoorbeeld dingen als sustainability. Um, door de 3D-printen kun je veel lichter produceren en dat zal niet voor iedereen belangrijk zijn, maar voor een aantal uh, leveranciers, OEM'ers, maar ook wat kleinere uh, bedrijven uh, is dat heel belangrijk. Um, Metaalprinten en, en ik, ik spreek regelmatig uh, klanten van ons, geloven dan nog steeds niet, of over metaalprinten gesproken, hè, veel van onze klanten uh, geloven nog niet, dat um, je met dezelfde kracht kunt uitoefenen op een, op een uh, onderdeel waar, waar met een honinggraat uh, de helft van het gewicht is kwijtgespeeld. Of meer. Dat is kennis die, uh, die we moeten verspreiden. En dat kan een enorme boost geven aan de sustainability-gedachte van... Uh, van organisaties.
0: Ja, precies. Dus als we... als we meedenken in Europees verband... in uh, groen en circulair... dan speelt 3 d printen daar een rol in. Absoluut.
2: Ja. Ja, en als je dan kijkt naar 3D-printen... op zich, wat veel minder... afval uh, uh, oplevert... en uh, nog een stuk transport... wat je daarbij... Uh, niet nodig hebt. Dat, is, dat draagt ook allemaal bij aan, aan... de duurzaamheid. Dus in die zin... ...zou het heel hoog op de agenda bij de overheid moeten staan, Juist, deze ook. technologie.
0: Ja. En, en, en uh, met wat jullie nu zeggen, dat betekent dus, dus daar, lig, daar liggen ook heel duidelijke kansen. Als je als bedrijf bezig bent uh, de, met circulair produceren, dan zitten daar dus kansen.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Oké, okay. uh, zijn er voorbeelden van die je kunt noemen? En de uh, voorbeelden in die, in die sustainable, in die circulair, in die hoek? waarvan jullie weten dat er uh,
1: dingen gebeuren? Zoals net gezegd, als je, als je met metaal uh, printen uh, tot een, een, een um, product komt wat wat honingraadstructuur aan de binnenkant heeft, gebruik je veel minder materiaal. Dus je hebt materiaalbesparing, maar je hebt ook gewichtbesparing. Ja. Nou, als je dat in meerdere van je producten verwerkt, uh, dan, dan is dat een hele duidelijke. Maar, maar wat je net ook aangaf, uh, transportkosten. Als je het hier kunt produceren in plaats van uit China laten komen. Nou, dat zal niet in alle gevallen uh, mogelijk zijn of een oplossing bieden. Uh, maar het heeft daar wel voordelen.
2: Ja, je kan je ook voorstellen dat uh, als je de CO2-uitstoot uh, op transport straks echt in de prijzen doorgerekend uh, krijgt. Dan, uh, dan denk ik dat er wel bepaalde andere keuzes uh, gemaakt gaan worden.
0: Ja. Nou, het in, Zeker als over grote aantallen gaat natuurlijk. Dat, wat je zegt, als je dus op afstand, van afstand haalt of je kunt hier ter plekke produceren, dat begrijp ik. Ja. Dat, daar, uh, dat is een heel
1: duidelijk verschil. Die, uh... En dat is natuurlijk wat in, in onze hele afgelopen twee jaar COVID-periode ook pijnlijk naar boven gekomen is. Dat uh, dan ineens een hiccup komt van transport en, en dan staan we hier van, we kunnen niet leveren. Nou, ik denk dat dat een drijfkracht genoeg is om... Uh om het goed te onderzoeken, ook als overheid, te stimuleren.
0: Uh, en, en wat natuurlijk ook veel terug is, is het uh, nee, gaat om, uh, om kleinschalige, uh, eenmalige dingen of uh, proberen, prototypen, dat soort dingen. Maar volgens mij zijn we dat stadium ook wel voorbij. Dus ik hoor nu ook wel steeds meer geluid over Echt industrieel 3D-printen. Dat is natuurlijk ook waar we uh, vanuit de uh, FPTV mag vooral naar kijken, naar het, het wat opschalen. Uh, hoe, hoe zien jullie dat? Welke, welke ontwikkeling zie je daar?
2: Nou, je ziet bij, uh, uh, bij bedrijven de beweging naar het, naar het uh, in ieder geval proberen te automatiseren van die hele additive manufacturing uh, keten. En als dat het geval is, ja, dan heb je natuurlijk ook te maken met uh, veel minder arbeidstijd die ermee gepaard gaat. En uh, ja, ik zie dat alleen maar als positief. Uh, kijk... Uh, als het gaat om uh, een overheid die, uh, die uh, zoekt naar uh, mogelijkheden voor investering, ik begin er weer over, uh, en daarbij een criterium heeft van het moet wel banen scheppen. Ik denk van ja, die banen, dat is mooi, maar als je die vacatures vervolgens niet kan invullen, die technische vacatures, dan is het misschien wel veel handiger als je het op die manier oplost uh, en zo een, uh, een, een stuk... Uh, producten-efficiëntie bereikt en, en dan maar met minder arbeidsplaatsen.
1: Of arbeidsplaatsen juist op andere plekken. Want, want ik denk dat dat ook een belangrijk thema kan zijn. Wat, wat, wat brengt tegenwoordig arbeidsgeluk? En ik ken weinig jongeren die graag met een stofjas aan bij de machine staan. Ja. Hoe respectvol overigens die functie ook is. Want het is een ongelooflijk... Uh, zware job met veel noodzakelijke ervaring op dit moment, maar dat vraagt van onze jongeren in Wording een enorme lange um, looptijd van hun carrière en uh, ik merk in ieder geval uh, in onze organisaties dat, uh, dat die jongeren dat geduld niet altijd hebben en de ontwikkelingen zo hard gaan in technologie dat dat eigenlijk ook niet meer gewenst is.
0: Maar het is een heel interessant punt wat je nu aansnijdt inderdaad, in, eigenlijk wat is gezegd is natuurlijk heel logisch, want we hebben het steeds over manarm, manarm werken, dus daar past eigenlijk 3D ontwikkeling, past daar dus heel goed in. En aan de andere kant, wat je nu aangeeft aan Noek is natuurlijk ja, skills voor de toekomst ook. Hè? Dus jonge mensen die instromen, 3D printen, is, is volgens mij, het staat wel op de agenda, maar wordt er nou in het onderwijs ook voldoende aandacht aan besteed?
1: Wat ik in mijn uh, eerdere vraag ook al beantwoordde... nee, dat denk ik niet. Ja, er zijn wel initiatieven en er zijn ook goede initiatieven... Uh, maar daar mag veel meer aandacht naartoe... want het is een, het is een vakgebied apart. Ontwerpen voor 3D-printen is echt iets wezenlijk anders... dan wat men gewend was vanuit een voormalige een, een, uh, een ontwerpopleiding. Het is echt met een ander perspectief dat je dat doet. Maar, maar wat jij zelf ook al aangeeft net... de, de ketenopvolging daarin is ook van belangrijk... want het maakt nogal uit welke printtechniek je gaat gebruiken uh, om, om je design op aan te passen.
2: Ja, we hebben in de, in de 3D print vakgroep in kaart gebracht wat voor opleidingen er eigenlijk zijn in Nederland. En ik moet zeggen, dat viel mij eigenlijk nog mee, want ik had het niet zo verwacht. Maar op, zowel op mbo, hbo als op wo gebied uh, of niveau uh, zijn er opleidingen goed, dat, dat is natuurlijk nog maar heel jong. Hè? Want het is, een, uh, het is een moderne technologie die weliswaar een paar decennia oud is. Maar goed, de, de, de ontwikkeling in de kennis uh, en in de materialen, zo, het gaat allemaal zo snel. Dat dat, uh, nou ja, ik denk per jaargang, dat er voor, voor tientallen procenten andere kennis alweer aan toegevoegd uh, is. En dat zijn alleen nog maar de jongeren die daarin stromen. Dus het is maar, uh, ja, het is... Het is, je, je begint helemaal aan het begin. Zodra mensen uh, die in het bedrijfsleven werken hier nog mee uh, moeten beginnen, dan moeten ze dus in de praktijk uh, op een andere manier deze kennis tot zich nemen. En die initiatieven zijn er ook wel, alleen veel kleinschaliger. Er zijn samenwerkingsinitiatieven tussen uh, hbo-opleidingen en het bedrijfsleven, uh, bijvoorbeeld uh, Baron 38. En uh, daarnaast zijn er nog uh, regionale initiatieven van uh, uh, 3D-printbedrijven die kennis delen met kleinere bedrijven die daar voorbeelden in brengen. Hè, waarbij dat besproken wordt en gekeken wordt van goh, wat, is, wat, wat zou hier een uh, goede uh, weg zijn om dit te 3D printen. Maar goed, dat is redelijk kleinschalig.
0: Anouk, als ik jou mag vragen, even vanuit jouw jou voorzitterschap van de Technisch Show-commissie. Wat, wat gaan we op de Technisch Show wat jou betreft doen met 3D? Is dat, is, dat, is dat een belangrijk thema überhaupt? Verwacht je daar veel van terug te zien?
1: Ja, daar verwacht ik zeker veel van terug te zien. Als ik terugkijk naar de evaluatie van de laatste Technisch Show die doorgegaan is, was dat een van de thema's die bovenaan het interessegebied stond van eigenlijk alle lagen van bezoekers. En daar is ook echt wel weer ruimte voor ingepland op de technisch show. Om, om daar naast de standhouders die daar uh, zelf mee bezig zijn... ook uh, ja, nog breder naar te kunnen kijken.
0: Ja, precies. Dus dan, dan kun je ook... Hè, want ik kan me voorstellen, de luisteraars... die komen straks ook naar de beurs natuurlijk. Uh, die start op 30 augustus. Um, en die komen daar, naar aanleiding van dit thema... komen natuurlijk kijken naar... Uh, ja, hoe kan ik dat nou concreet... De, de invulling hiervan. Hè. Dus we hebben net een heel aantal dingen gehoord over... Uh, ...ontwerpen en over inderdaad uh, productinnovatie, uh, nou ja, dan kom je natuurlijk op die beurs, ga ik even vanuit... ...dan probeer je te kijken hoe kan ik dat nou concreet maken. Denk je dat we daar, vanuit de vereniging, vanuit de beurs, zullen we daar, kun je dat concreet zien daar?
1: Hoe, hoe dat oh, oh, absoluut, is? absoluut. Um, we gaan om te beginnen op een hele andere manier um, ons kunnen voorbereiden op de Technisch Show. We hebben een nieuw platform. En uh, via dat platform ga je je registreren en inschrijven. En kun je eigenlijk op voorhand al heel duidelijk uh, uitzoeken waar dit soort thema's terug te vinden zijn. In lezingen, bij standhouders uh, en welke ruimtes. Uh, en je kunt voor en na de beurs daar ook al contact leggen. Dus uh, we, we verlengen eigenlijk met de technische show de experience, zoals dat zo mooi heet, van uh, uh, ja, je interessegebieden. En je be bent daar zelf bepalend in hoe je ermee om wil gaan.
0: Ja, nou, ik denk ook logischerwijs dat jullie beiden, zoals je hier zit, uh, daar ook onderdeel van zullen zijn. Ik denk, uh, ietske, uh, jullie gaan denk ik ook een bijdrage. Hoe zie jij, los van uh, jullie eigen bedrijf, maar in het algemeen, wat, wat denk je dat bedrijven daar kunnen laten zien om het concreet te maken voor uh, bezoekers? Wat, wat, wat doet dat nou, dat 3D printen?
2: Nou, ik denk dat het mooi zou zijn als we uit het, uh, het gehele uh, traject van 3D print... Uh, ...onderdelen zouden kunnen laten zien, zodat men ook ziet wat er gebeurt.
0: Precies het, het, het proces.
2: Het proces. Um, nou is het natuurlijk zo, de 3D-print vakgroep... Uh, ...omvat niet alle 3D-print gerelateerde bedrijven in Nederland. Uh, dus uh, ja, je moet dat, dat, dat beeld wel redelijk uh, compleet kunnen brengen. Ja. En daarnaast denk ik, wat ik al eerder zei, uh, dat het belangrijk is voor bezoekers... ...dat ze gewoon concrete voorbeelden zien die voor hun aansprekend zijn. En, en waardoor ze zelf ervaren van, hé, hey, um, het is ook voor mij.
0: Misschien kun je iets zeggen over wat je denkt dat een mkb-bedrijf met die, met die tool zou kunnen. Zeg maar, wat, wat dat teweeg brengt bij een... Uh...
2: Nou ja, ik hoop dat uh, als men gebruik maakt van de tool... Uh, ...dat het dusdanig enthousiasmeert... ...dat men uh, contact op wil nemen met de bedrijven... ...die erachter zitten... Uh, ...om er meer van te horen. Want het is natuurlijk redelijk... Uh, het, ...het is een heel breed gebied... ...en er, er zijn een aantal uh, onderwerpen uh, besproken... ...en uh, ja, dat dat uitnodigt... Tot, ...tot het opvragen van meer informatie... En, ...en het gesprek aangaan op de beurs zelf.
1: Omdat de kennis in Nederland... Uh, nog te weinig verspreid is zou ik iedereen willen challengen om daar te gaan pionieren voor jezelf dus ga in gesprek met de bedrijven die er staan uh, kijk in de uh, tool in, in, het, in, in het waardestuk waar jij zelf uh, denkt dat je um, toegevoegde waarde ervaren kan uh, maar kijk dan vooral ook even naar de stap voor en na um, uh, dat onderdeel waar je naar gekeken hebt in dat waardemodel zodat je weet uh, waar je uh, jezelf kan laten inspireren He, zoals gezegd, we kunnen een bepaalde printtechnologie... en dat zie je echt op de Technicho gebeuren... dat mensen komen om een printer. Omdat ze denken dat dat het antwoord is. En daar is niks mis mee. Maar van daaruit he, moet je naar voren en denken van... hé, hey, maar als ik dus een, een ontwerp wil maken wat ook daarop printbaar is... wat moet ik dan weten? En wie moet ik daar dan bij betrekken? Nou, dat is denk ik allemaal op de Technicho te vinden als je je realiseert dat dat erbij wordt.
0: Ja, ja en precies en je zegt het inderdaad aan de voorkant en dat is heel logisch inderdaad. Dat is natuurlijk denk ik ook door dit hele gesprek heen dat ook heel duidelijk geworden. Um, het zit in die productinnovatie zeg maar. Je moet aan het begin beginnen. Je moet op een andere manier ontwerpen. En tegelijkertijd en ik denk uh, iets aan de achterkant is het ook nog een uitdaging. En dat is het als het product eenmaal uit de machine komt.
2: Ja, eigenlijk is het uh, zo dat op het moment dat het uit de, uit de printer komt, dan is het nog lang niet klaar. Dan krijg je een stuk uh, nabewerking. En dat is, uh, dat is eigenlijk iets wat uh, zeker beginnende uh, bedrijven die met 3D-print beginnen zich helemaal niet realiseren. Dat dat best nog wel wat voet in de aarde heeft. En uh, ook daarbij zou het uh, handig zijn om in het voortrajectje al te re realiseren van oké, okay, wat moet het eind, waar, aan welke eisen moet het eindproduct voldoen... Uh, en dan terug te redeneren van wat voor ontwerp hoort erbij... of wat voor materiaal om te beginnen hoort erbij, wat voor technologie, wat voor ontwerp... en uiteindelijk wat voor stuk nabewerking is daarvoor geschikt. Uh, nou, wij leveren dan machines voor nabewerking van uh, 3D-print van metaal en kunststof... en afhankelijk van de eisen die dan aan het eindproduct worden gesteld... Uh, nou ja, adviseren wij uh, onze klanten wat voor type uh, um, uh, bewerkingsmogelijkheden uh, um, er zijn en wat voor hun uh, het meest geschikt is, en nou ja, dat, dat varieert heel erg. Uh, We leveren bijvoorbeeld ook aan de medische industrie, uh, waarin onze machines bijdragen aan de productie van. van uh, medische implantaten en protheses. Nou ja, dat is een heel ander traject dan dat je het hebt over... Eh, kunststofproducten die vervolgens gekleurd worden. Dan heb je bepaalde oppervlaktebewerking nodig... waarop de kleur goed hecht. Ja, het is, het is maatwerk.
0: Um, wat ik, de informatie die ik ook vanuit, vanuit de vakgroep mee heb gepikt... is inderdaad dat een van de... Uh, een van de uh, uh, misvattingen, moet ik zeggen, ik zocht naar een Engels woord, maar de, een van de misvattingen over 3D is dat het gaat over het vervangen van je huidige manier van produceren. En uh, volgens mij, als ik goed geluisterd heb, dan hoef je niet per se alles wat je nu doet overboord te zetten en helemaal nieuwe fabriek in te richten, bij wijze van spreken. Maar kun je, uh, en dat is ook niet logisch, want volgens mij maak je niet alles met 3D, maar dus kun je dit toevoegen aan je huidige productieproces en kun je, op de, kun je in feite een aantal type producten op een andere manier gaan maken. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe, hoe zit dat bij, zeg maar, in een bestaande, je natuurlijk een start-up, maar hoe kun je nou in een bestaande fabriek dit uh, toepassen?
2: Ja, ik denk dat je dan uh, eerst eens wat afstand moet nemen van je bedrijfsproces en eens kijken van, goh, hoe loopt het nu? En, en wat zou er beter kunnen in het productieproces? Um, en, en uh, nou ja, waar betrekken we onze, onze componenten, de leefbaarheid, de, de levertijden daarvan. Dus je moet eigenlijk eerst naar het hele proces kijken. En, en ja, dat vergt natuurlijk ook wel wat uh, ja, ondernemerszin om, om te kijken van nou, misschien moeten we daar eens wat mee experimenteren. Waar kunnen we verbeteringen halen? Waar kunnen we uh, versnellen? Uh, en soms moet dat experimenterend uh, gebeuren en ja, dan, is het, uh, dan kan je goed te raden gaan bij andere bedrijven of uh, hey, op beurzen om te kijken van wat, wat zijn hier de mogelijkheden. Mensen hoeven het wiel ook niet uit te vinden. Dus um, ja, het, het is een stuk veranderingsbereidheid om tot een beter resultaat te komen.
1: Daar sluit ik me bij aan. Um, ik denk dat je voor je eigen organisatie moet bepalen hè, wat, wat de, de thema's zijn op basis waarvan je een verandering wil doorvoeren. Um, een 3D printer is zo gekocht en, en daar dingen uithalen is ook prima te doen. Maar um, dat is echt het pionieren in een bestaande omgeving. Uh, daar is niks mis mee. Maar als je grotere stappen wil zetten, als je de thema's duurzaamheid wilt adresseren of als je het over personeelsontwikkelwensen hebt, ja, dan, zul, dan zul je iets breder moeten kijken om daar uh, nog optimaler in, uh, in te verbeteren uh, dan enkel de machine kopen en die ergens in je productie een stapje laten toevoegen.
0: Het is interessant wat je nu zegt, het triggert, wat jullie nu zeggen, het triggert bij mij de gedachte hè, als, je, als we nou twintig jaar vooruit springen. Ja. Um, Durf je dan te zeggen dat je als bedrijf, als je niet in dit soort nieuwe technologieën meegaat, dat je uiteindelijk, zij het in de markt, zij het op personeelsvlak, uiteindelijk jezelf buitenspel zet? Ja.
2: Ik denk dat als je, als je nu niks doet, dat je dan echt achter gaat lopen. Kijk, het is een leerkurve, deze technologie. Het is ook niet van doe dit, dan, komt, dan, dan is het gegarandeerd succes. Uh, bedrijven moeten daar en ook grote bedrijven uh, uh, experimenteren en, en leren en, en verbeteren steeds. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar als je nu niet uh, begint, dan uh, ga je dat, uh, nou, ik wil niet zeggen mislopen, maar dan, dan, dan haal je dat niet snel in.
1: Eens, als je vandaag hè, succesvolle bedrijven pakt waar... 30-jarige medewerkers op de oude manier opgeleid, dus uh, zitten. Als je die niet vertelt wat ze moeten afleren uh, aan beperkingen en moeten challengen welke andere zaken ze juist moeten toevoegen, dan zijn zij over 20 jaar 50 en weten ze nog steeds niet meer van dat stuk af. En het is echt een zoektocht, uh, als je al bestaat, hè, wat, wat dan een verbeterslag is. Uh, en ik denk dat er een heleboel nieuwe start-ups zijn die uh, zonder, nou ja, die handicap van dat er al iets is, uh, sneller doorpakken op die mogelijkheden die 3D-printen uh, organiseert. En dat zit hem bijvoorbeeld in zo'n stuk ontwerp van functies. Je kunt meerdere functies dan één uh, ontwerpen in, in als je het vanuit een 3 d printperspectief perspectief bekijkt. En maar het zit hem ook inderdaad in de mogelijkheden van hoe, wat gebeurt er verderop in de productieketen en hoe doe ik de nabewerking en welke kwaliteit heeft mijn klant nu en volgend jaar nodig en over tien jaar.
0: Ja, dus dat is een... Uh, dat spreekt wel echt tot de verbeelding, omdat ik denk, uh, dat, is, dat zijn natuurlijk ook wel ontwikkelingen waarvan je op andere gebieden al hebt gezien dat het ook echt zo gaat. Hè. Dus we hebben natuurlijk, uh, als ik het relateer aan Smart Industry nemen, om die term even te gebruiken, aan productieautomatisering, hebben we natuurlijk ook gezien dat bedrijven die nu achterlopen in die hele digitalisering, die missen ook al opdrachten. We hebben dat in de vorige podcast uh, van productieautomatisering ook teruggehoord van de sprekers, dat daar echt wordt gezegd, ja. Er zijn nu al bedrijven die gewoon niet meer fatsoenlijk mee kunnen doen, omdat er, zeker op het hoogste niveau, hè, ASML, maar ook een heleboel andere grote merken ook in de automotive, het is allemaal zo ver gedigitaliseerd, dat als je dat niet kunt bijbenen, dan doe je niet meer mee. Uh, en ik denk inderdaad, dat vind ik een heel goed punt wat hier gemaakt wordt, dat dat ook zeker voor personeel op een gegeven moment personeel. Uh, ja, de, ook, ook die willen natuurlijk mee in de vaart der volkeren. Die willen ook vernieuwen, die willen ook bij een innovatief bedrijf werken. Dus ik, ik hoor jullie dat eigenlijk ook zeggen volgens mij, dat je eh, ook als bedrijf... ...als je in de toekomst mensen wil aannemen... ...dan zul je ook in deze innovaties moeten meegaan.
2: Zeker.
1: Uh, ja, je zult als je mensen wilt aantrekken uh, die nu op school zitten of net daarna... Uh, uh, ...zul je dat moeten zijn. Uh, maar vergeet ook je huidige mensen niet. En die zul je mee moeten nemen op die reis. Want anders dan, dan vallen die buiten de boot. En het is niet dat we een overschot aan technisch personeel hebben.
0: Zeker niet. Nee, dat vind ik ook een hele mooie. Ik denk dat, dat, dat dit verhaal het zo heel helder maakt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor je bijdrage. Uh, wij gaan elkaar ontmoeten op de Technisch Show. Uh, en dan zullen we veel aandacht besteden aan dit 3 d printthema thema. Uh, bedankt. En voor de luisteraar. We nemen afscheid van Smart Talks voor dit uh, seizoen. Dank je wel.